0: Continuamos con estas lecturas que terminarán con una aproximación a la obra de Kafka, tal como venía indicado en el programa, quizás sugiriendo que con Kafka se abre un territorio ...en el que, consciente o inconscientemente, nos encontramos. Resulta muy comprometido eh, citar o traer la casi infinita literatura sobre Kafka a una conversación de una hora... Eh, obliga, y ustedes lo comprenderán, a tomar una especie de tercera vía o camino intermedio, apropiándonos de aquellos elementos que pueden resultar como los barridos por una hipótesis de trabajo, que por lo que a mí respecta es un poquito el resultado de un largo peregrinar por la obra kafkiana. Incluso iba a decir que este final de conversaciones sobre 1911 podría quizás eh, convertirse en un pequeño espejo que reflejara y trajera todas esas vicisitudes, dificultades añadidas que... En los primeros años del siglo, definitivamente se precipitan sobre este, llamaremos famoso año, 1911. Pero los espejos se rompen. Le recordaba ese final de uno de los sonetos a Orfeo, de Rilke, Spiegel, espejos... ...nadie sabe a ciencia cierta lo que en realidad sois. Quizás el espejo nos convirtiese en sujetos de una representación barroca... ...y en su lugar preferiría entrar de una manera muy directa... ...y voy a llamar ética... ...en una experiencia que ya de entrada y sin pérdida de tiempo... Les voy a recordar. En los diarios de Kafka, el 2 de noviembre de 1911, podemos leer esto. Esta mañana, a primera hora, por primera vez en mucho tiempo, la alegría de imaginar un cuchillo que gira clavado en mi corazón si yo fuera un comentarista cursi podría haberle dado a esta conversación el título el corazón de Kafka pero se lo digo y se lo confieso no me he atrevido y más bien me hago la pregunta de por qué esta figura imaginada de un cuchillo ...que gira clavado en mi corazón. La discreción de este texto... ...hace que no haya ni una sola referencia... ...al efecto de ese cuchillo girando clavado en el corazón... ...que será sin duda alguna un terrible dolor. Del dolor no se habla... ...en su lugar una imagen... ...que por desgracia nos precipita... ...más allá del corazón. En un viaje... ...que, como intentaré comentarles... ...se pierde... ...de alguna manera la esperanza... ...y se sabe, con palabras de Kafka... ...al final del castillo... ...que si hay salvación... ...quizás no sea para nosotros. Esta suspensión... ...de lo que se ha venido a llamar... ...la promesa termina por constituir en este Kafka que querré presentarles uno de los momentos más inusitados de la literatura del siglo XX. Ha sido Claudio Magris en una ya vieja monografía sobre el novelista Joseph Roth, titulada precisamente así, Joseph Roth, lontano de adobe, lejano de no sé qué lugar que nos presenta uno de los territorios menos explorados y más enigmáticos de la cultura europea del siglo XX. Esto que se ha venido a llamar el State Oriental, que no es otra cosa que ese territorio con fronteras imprecisas, y que coincide con lo que se ha venido a llamar la cultura chasídica, el chasidismo o el judaísmo oriental, que es una mancha cultural que impregna y atraviesa los distintos territorios culturales de la Middle Europa y que de alguna forma eh, articula un imaginario que en algunos autores precisos, Joseph Roth, uno de ellos, Kafka, otro, dan la cara. Y eso que llamamos el shtet oriental no es más que un largo espacio cultural en el que la cultura hebraica se laiciza o se seculariza. La única manera, me parece moderna, de entrar a este análisis de la obra de Kafka es situándolo, esta es mi tesis, en el contexto de esa secularización, a pesar de que Kafka sea un autor que escribe en alemán, a pesar de que sea más afín a la cultura germana en el sentido mittel o europeo del término, nunca podremos separar esa componente eficacísima que está en la base de toda su escritura. Una escritura que, como ya he comentado en algún momento, está marcada por una moral. No hay escritura sin moral. Precisamente una narración suspendida llena de hiatus, de eficacísimos hiatus que precipitan la palabra y muchas veces vuelven a hacer aquel efecto que ya les comentaba de la ineficacia de los nombres para recoger las cosas. El viejo Otis Anaim, del dramaturgo inglés, vuelve a aparecer otra vez como una especie de eco. Palabras que ya no tienen entrañas, dice Kafka. Algo que otro gran crítico de la cultura vienesa, como fue Karl Kraus, que se travestía por las noches de un príncipe turco y recorría las redacciones de los periódicos para ver cómo los periodistas sodomizaban las palabras. El contexto cultural en el que querría situar este recorrido es el que les acabo de comentar, lo que permite precisamente salir de un contexto tópico, que aunque solo sea título de recuerdo, me gustaría de alguna manera precisar la insuficiencia de muchas lecturas sobre Kafka. Comenzando por la primera, la que su amigo Max Broth, yo he tenido la suerte, lo voy a llamar suerte, de haber conocido todavía a la propietaria del Javelka Café de Viena, en el que en los primeros 20, Brot con Kafka, pasaban las tardes. Utilizaban el Peter Altenberg Hotel, en la Dorotheengasse, en Gasse, frente por frente al café checo de Viena, el Havelka. La primera me parece que debe ser en cualquier caso descartada por insuficiente o por decirlo mejor, por bien intencionada una lectura que casi convierte a Kafka en algo edificante. La relación con Broad es una relación de una fraternal amistad, llena de guiños, de complicidades, de sustituciones, de apoyos. Incluso, diría más, hay una vida secreta de Kafka, que solo la conoció, Max Brod, quien tanto albacea es quizás el amor siempre traiciona, nos traiciona. La decisión última de Kafka, como la de Virgilio, de quemar toda su obra, no fue atendida por Brod y gracias a esta infidelidad nosotros hoy nos podemos, por ejemplo esta noche, reconocer como lectores apasionados de Kafka. Pero estos límites de la lectura de Brod tienen que ver fundamentalmente con una idealización del personaje post-mortem, una especie de señuelo teológico construido desde una especie también de religiosidad hebraica, edificante y constructiva, que lleva al límite uno de los, llamaremos, estimungen o disposiciones intelectuales, que recorren la desesperanza, como ha dicho Blanchot, con más inquietud. Aquello que dice si la obra tiene que ver algo con la vida o definitivamente la obra nos ha abandonado. Igualmente, considero insuficiente una lectura que tiene que ver con lo que se ha llamado la moda existencialista, que ha convertido en Kafka en uno de sus sujetos cómodos. La aventura de la experiencia, la intemperie del tiempo el estar aquí y preguntarnos tantas cosas, desde la esperanza o contra la esperanza. Estaremos siempre como recorriendo una especie de laberinto de preguntas que dominaron los años 50 y que pusieron de moda frente a otras figuras emblemáticas de las grandes tensiones de la época moderna, le recitaba Kierkegaard, entre otros, como una especie de tensión interna, al discurso sobre la vida, y que Kafka resumiría de alguna manera a través de una serie de parábolas del no sans o del no-sentido. Definitivamente, al interior de esa misma lectura que ahora les comento, se han dado pasos importantes. Pienso en una gran crítica francesa como de Robert, que ha introducido precisamente una perspectiva nueva al observar que dentro de la estructura de Kafka lo que más interesaba era propiamente su escritura. Seguiré, quieren, abundando en algunas lecturas, pero por situarlas más tópicas, las dos citadas, preferiría pasar a una tercera que es la que me sirve a mí de pequeño punto de partida para avanzar en la conversación. Durante los últimos años se ha ido buscando otro camino para el análisis de la obra de Kafka. A pesar de que la recuperación de ese contexto cultural, el llamado shtet oriental, la secularización de ese hebraísmo oriental europeo, no resolvía ni muchísimo menos la complejidad de la escritura de Kafka. Era necesario entrar en detalle e ir deconstruyendo todas estas piezas. Ninguna me ha servido más que una carta que Benjamin le escribe a su amigo Adorno el año 37. Una carta que viene a decir lo siguiente. Dice, allí, dónde o cuándo, le fue impuesto a Hofmannsthal el silencio als strafe, como castigo, allí mismo se le dio la palabra a Kafka. El final de la carta Chandos, de la Chandos Brief de Hofmannsthal, que para todos sigue siendo el verdadero manifiesto de la crisis, la carta que seguirá siendo publicada en Berlín, en un periódico local durante dos días del mes de noviembre de 1902, la Chandos Brief destina al personaje que la suscribe al silencio. De esta experiencia, ni en latín ni en griego, ni en alemán ni en español, nunca podrá decir nada. Y ni siquiera si espero al juicio final, sabré en qué lengua apoyarme. Parece que el final de la Chandos Brief termina con el silencio. Es curioso que Benjamin le dice Adorno als Strafe, es decir, fue un castigo. Para inmediatamente, una especie de decisión, allí mismo se le da la palabra a Kafka esta carta está escrita después de una pequeña aventura amistosa entre Benjamin y Adorno desde París Benjamin escribe un pequeño artículo sobre Kafka y se lo manda por correo a su amigo Adorno residente en Frankfurt como saben ustedes un billetito en el que se le dice, Liber Teddy, querido Teddy, me importa mucho saber tu opinión sobre estas páginas. Pasa un mes, Adorno no contesta, se impacienta Benjamin. una nueva carta, Adorno, con sello de urgente. Querido Teddy, para mí es vital tu respuesta, ya sabes Espero tu opinión sobre Kafka. Tampoco hay respuesta. Benjamin, que en el entretiempo había escrito un segundo escrito, coge el tren de Frankfurt, se acerca al instituto, llama a la puerta de Adorno y le dice, ¿Cómo así? ¿Por qué no me responde? Adorno palidece y le responde con una de las definitivas distancias que marcaron aquella grandísima amistad, diciéndole, si yo tuviera que aceptar tu lectura de Kafka, debería destruir toda mi escritura. Benjamín se entristeció y dijo que sobre aquello ...tenían opiniones encontradas. Todos sabemos que el final de la vida de Benjamin... ...estuvo marcada por un gran dolor. Era tomar partido entre dos grandes amores. A veces ocurren cosas así. Uno era Kafka... ...el otro era Proust... Y aquel gran debate entre Proust y Kafka, que al límite no eran conciliables, se decantó a favor de Kafka. Y me pregunto, y les pregunto, ¿por qué esta decisión? Hay una clave en esta decisión. La decisión es la siguiente. Benjamin siempre sobre Kafka, llega a comentar que Kafka es el único que radicalmente ha sabido percibir que toda la historia, toda la historia, entenderán, es retórica esta forma de hablar, pero la enfatizo incluso, toda la historia está atravesada por dos grandes impulsos, dos grandes impulsos. El primero, dice él, explicar el mundo. Explicar el mundo. Derrotar los enigmas. ¿Qué hacemos al explicar? Le damos a las cosas una transparencia. Le damos una dimensión. El mundo se hace cuando queda explicado se hace habitable. Y para eso, la historia, los hombres, construyen sus estrategias. Siempre existe la necesidad de explicar el mundo. Y dice Benjamin, de una manera iba a decir, excepcionalmente eficaz para desarrollarla por cuenta nuestra como el material de un ensayo, dice, se podría resumir la historia en tres grandes momentos. Para que no se despisten, perdone la observación, Kafka es el tercer momento. Dice, el primer momento, el hombre construye un libro, que lo vamos a llamar la Biblia, o si queréis, los libros sagrados. Los libros sagrados, la Biblia, explican el mundo. Explican lo más difícil del mundo, un mito que se precie, si quiere ser mito, Debe ser eficaz frente a las principales dificultades, frente a los grandes enigmas. Lo otro resulta hasta doméstico. Debe explicar el origen y debe explicar el final. El interim, el mientras tanto, es a resultas de, decía Agustinus. Agustinus. Me hablo de Agustín de Hipola, que era un apunte una bellísimo. Agustín, nos me gustaría un día recorrer este argumento. Habla de nosotros, de nosotros, con aquel espléndido aviso, nos interrogantes. ¿Qué somos nosotros? Preguntas. Somos nuestras preguntas, nos interrogantes pero el nos interrogantes es el resultado de la insuficiencia explicativa de ta Biblia, de los libros que explican, en una especie de recurso y de atrevimiento, los orígenes y los finales. Isidoro, de Sevilla, cartagenero hispalense, Precisamente por esto decía Ec disciplina Historia Ad grammaticam pertinent Esta disciplina, es decir, la historia Pertenece a la gramática A la pregunta A la cuestión A fin de cuentas Todos somos hermeneutas Porque nuestra voz es el rostro de la pregunta. Esta Biblia, este libro, estoy desarrollando el argumento benjaminiano por mi cuenta, porque el texto de Benjamin tiene cuatro líneas, se presenta precisamente como una especie de intervención sobre el tiempo y sobre la experiencia. Ninguna pregunta es respondida definitivamente. Ninguna respuesta es la respuesta. No he venido a resolver los enigmas, he venido a mantener los enigmas, dice Nietzsche. Pero desde luego eso que llaman Biblia o eso que llaman mitos, mitos, tiene la función de explicar. No hay nada más confortable... Es la condición de la felicidad cuando el futuro no nos inquieta o cuando el origen no nos resulta problemático. Cuando tenemos los extremos a las manos, podemos transitar tranquilos. Pero el efecto de estos Biblia, dice Benjamin, a partir de un determinado momento, y doy un salto en el tiempo enorme que ahora les matizo, esos libros sagrados comienzan a dejar de explicar, no explican. Y el mundo se cubre de sombras. Aquello que Conrad, Joseph Conrad, llama la línea de sombra. El mundo comienza a cubrirse de sombras, y cada vez que se cubre de sombras... Regresa la inquietud. Eso que Harold Bloom llama de ansiedad. Eso que Bloom llama la ansiedad. Regresa la ansiedad en el momento en que las sombras caen sobre el mundo y no son explicados, no son transparentes, por lo tanto no es habitable. Un autor del XIX, que es no otro que Arthur Schopenhauer, establece una lectura muy técnica de esta cuestión. Cada vez que la razón deja de explicar la experiencia, regresa la tragedia. ¿Por qué regresa el drama? ¿Por qué regresa la tragedia? Cada vez que la razón deja de explicar la experiencia. ¿Qué ocurre cuando las sombras ocupan la tierra? De nuevo aparece la voluntad por construir un nuevo libro. Por construir un nuevo libro. Se podría decir que toda la época moderna, desde el siglo XIV, la época moderna, no nace con los grandes científicos y racionalistas. La época moderna nace con la crisis nominalista. Con los nomina sunt de Bacon y de Ockham. Nace con la crisis nominalista. Allí comienza la caída de la Biblia y las sombras comienzan a prodigarse sobre el mundo. No comienza más tarde. Esa es una tradicional lectura de racionalistas. Un poco prodomo sua. La crisis, lo decía un poco mi maestro Blumenberg, comienza antes, comienza en la crisis nominalista. A partir de ese momento, toda la época moderna se organiza como un grandísimo programa que voy a llamar de semantización del mundo. Semantizar el mundo. ¿Qué quiere decir? Semantizar el mundo. Volver a ponerle nombre a las cosas. Botella, vaso, brazo, ojos. Ponerle nombre a las cosas. Una cartografía objetiva de las cosas. Y comienza a partir de esa época todo un proceso detenidísimo, laborioso, lleno de implícitos, que termina en un solo término. Su objetivo es la producción de un nuevo libro que nos saque de las sombras, nos saque de las sombras y produzca una nueva transparencia. Sabemos que esta Solo se produce cuando el nuevo libro explique las cosas. El hombre no puede resistirse a esta necesidad. Es un impulso que lo arrastra. Llega un momento en que nace el nuevo libro. Este nuevo libro tiene un nombre. Un nombre eximio. Se llama encyclopédie. Encyclopédie. enciclopedia Cuando D'Alembert escribe el prologo, el discours preliminar a la Enciclopédie 1754, lo dice literalmente. Pour modifier la façon de penser. Está escrito para modificar la forma de pensar. Hay que pensar de otra manera. Pero si pensamos de otra manera, las cosas se nos dan. Lo dijo Roland Barthes en un bellísimo ensayo sobre las tablas, le tables, de la enciclopedia dice de una manera sin exageración el mejor cuadro del siglo XVIII son las tablas de la enciclopedia como saben son perfectos dibujos bocetos perfiles de las cosas perfiles de las cosas nunca se produjo un triunfo tan glorioso de las evidencias, de las apariencias, de la representación. Nunca las cosas consiguieron su nombre. Hay algún momento de duda, y siempre me ha gustado la honestidad de Hume, cuando al final del Treatise of Knowledge, del Tratado del Conocimiento, dice, a pesar de todo, Seguimos arrojados a la incertidumbre, dice Hume al final. Pero el buen hacer y el buen saber del ilustrado, por eso llamamos Le Limier, tiene la seguridad de que la representación que el empirismo legitima nos vuelve a situar en las luces del mundo, en el verdadero rostro de las cosas en la verdadera dimensión del mundo. Esta voluntad semántica tiene un efecto privilegiado que es la conciliación. Nunca como en este momento el saber salva. Y como dirá Proust, solo hay un error imperdonable, la estupidez. Y Kant, en respuesta al famoso concurso del periódico berlinés, lo dirá. Solo somos adultos cuando nos atrevemos a pensar. Todo lo otro es infancia. Solo somos adultos cuando nos atrevemos a pensar. Todo lo otro es infancia. Y el infans no habla. No entro en esta espinosa cuestión, y tampoco soy tan aristotélico como se podrían imaginar, pero Aristóteles en la ética nicómaco condena a los niños al automatón, al automatón, no están mediados por la conciencia. No tengo, no soy ni piachetiano ni defiendo la infancia, no es la tarde dedicada a la infancia hoy, pero en cualquier caso... Este, esta bromita aristotélica de que los niños están condenados al automatón es un poco excesiva. Afortunadamente, esta cuestión ha sido revisada. Pero sigamos el eje que les estoy proponiendo. La posible luz. La posible transparencia. No tardará mucho tiempo. En volverse a cubrir de sombras. Pocos siglos con tan deficiente historiografía como el siglo XIX. Alguien lo ha planteado como un heroico western en el que unos contra otros intentan ganar territorio. Una especie de territorio comanche, en el que a fin de cuentas la cartografía en la que culturalmente nos encontramos fue precisamente resuelta en ese rafe del siglo XIX. Pero, alguien se dirá, pero vamos a ver, ¿y Kafka? Esta es la cuestión, y esta es la gran intuición a mi juicio. Un segundo momento, la enciclopedia se ha convertido en el libro moderno por excelencia, y el que explica las cosas. El romanticismo fue en su origen ya un primer gesto escéptico, sobre lo que podríamos llamarse el mito moderno de la razón. Introducía desde la distancia un dispositivo crítico que obligaba a la cultura moderna de inicios del siglo XIX a esperar o a buscar otros recursos. Le citaba en una conversación anterior la temblorosa mano de Goethe buscando la llave del tiguaje donde guardaba la segunda parte del Fausto. Hay sombras y las sombras están dominando, como dirá Hölderlin, las partes esenciales de la vida. Esa transparencia no se produce y definitivamente a partir de ese momento se podría decir que se generaliza esa disposición crítica que atraviesa toda la cultura moderna, que es la imposibilidad de esa transparencia. Pero observen una serie de escritores, escritores del 19, apuestan una vez más por esa transparencia. La primera figura excelsa es Flaubert. He escrito ahora una cosa sobre este argumento. Flaubert lleva en el bolsillo durante más de 30 años un solo libro, la educación sentimental. Un pequeño diario que llega a reescribir hasta veintitantas veces. Afortunadamente, hoy tenemos disponibles los carnets de Flaubert. Y esta es una cuestión que se puede seguir empíricamente, de una manera crítica. Lo que busca Flaubert con la educación sentimental es precisamente contar una historia en la que nos reconozcamos todos. La escritura es el pliegue del retrato y quien se encuentra en las aventuras de la educación sentimental podrá contar toda su historia. La educación sentimental es, en cierto sentido, el libro que explica las sombras. Sin embargo, Flaubert... Que insistirá en el carácter universal de la experiencia y, por lo tanto, en el carácter paradigmático de la narración, suspende esa especie de decisión, de tozuda decisión, y deja abierta la historia. Quizás escuchando lo de Madame Bovary, c'est Pero allí hay un elemento curioso en el 19, que dice. La constante seguridad de un imposible, dice Benjamin, la imposibilidad de un libro. Podría decirse que lo que inaugura nuestra época con este fin de siècle, marcado por 1911, es posiblemente esto. La seguridad de la imposibilidad. ...de un nuevo libro. De un nuevo libro. ¿Qué es lo que define la obra de Kafka, entonces? Lo que define la obra de Kafka es justamente este imposible. Si algo caracteriza a toda la cultura metal europea... ...es precisamente al posible libro... ¿Recuerden aquellas afinidades diferentes pero tan próximas entre la obra de Malachmi y la de Kafka? Le cup de deux n'abolirá un golpe de dados, no abolirá nunca el azar, se convierte en la posición de Kafka en algo muchísimo más fuerte desde dentro, proponiendo un juego de escrituras que voy a comentar. Y que termina siendo no otra cosa que lo siguiente. Lo único que nos es dado es lo que él dice. Sobre el mundo solo nos podemos hacer cifras, cifras. La palabra cifra viene de cif, que en el árabe clásico significa número. Y número perfecto, el cero. Del mundo solo nos podemos hacer cifras. Pero ninguna es la verdad de las cosas. Ninguna. Posiblemente la intuición de Kafka radica en esta insuficiencia del lenguaje. Utilizando un pequeño una pequeña historieta chasídica cuenta aquello de una tarde en el paraíso, Adán y Eva, no todas las tardes eran divertidas por cierto, pero una tarde observó Eva siempre complaciente que Adán estaba un poco melancólico, un poco triste, dice, ¿qué tal Adán, cómo va la tarde? Más o menos. Lo siento. Vuelve al ratito, siempre diligente, y le dice, Adán, se me ha ocurrido un juego. Es que feliz, está a gusto estar contigo, ¿no? Siempre. Vamos a ver, ¿qué juego? Y le dice, Eva, Adán, dice, ¿qué tal Adán si nos dedicamos a ponerle nombre a los animales? ¿Cómo se te ha ocurrido esto? de pronto, bueno, vamos, temo que es un juego peligroso, le dice Adán Eva. Creo que es un juego peligroso. Probemos. Unas palmas y las relaciones, como saben ustedes, de Eva con los animales del paraíso eran estupendas. Y enseguida, pues, pues comenzaron a alinearse allí, una larga, larga. Fila de obsequiosos habitantes del bosque. Y Adán lleva a imaginaros la escena al pie de un árbol más o menos solemne. Venga, león, una mirada de reojo y jirafa. Fue una tarde feliz, eh. os, os cuento. Jirafa, cocodrilo, cacatúa. Liebre. Hubo algunas dudas, pero la secuencia siguió. Eh, duró bastante este juego. No voy a usar el tiempo real, porque pero llegó el momento en el que eh, eh, terminan, no hay más, al último hasta le dan una palmadita, y dicen el nombre que le tocaba. Los nombres divinos, decía Dionisio la aeropajita. Se van y Adán no tiene otro remedio que felicitar. Felicitar a Eva y decirle, es lo más divertido que he hecho en mi vida. Lo más divertido que he hecho en mi vida. ¿Has visto? ¿Qué tal? ¿Te encuentras mejor? Mucho mejor. Y Dice, ¿qué tal? ¿Nos damos una vuelta? Vamos, una vuelta. Y en un cierto momento de esa vuelta, Adán observa y se queda preocupado y le dice a Eva, oye Eva, ¿no has observado una cosa? Dice, ¿qué? Dice, ¿no has observado que todos, todos los animales están profundamente tristes esta tarde? Es un, una historieta chasídica, deben colaborar ustedes un poco, digamos. Eh, eh, y se preguntan, ¿y por qué estaban tristes los animales, profundamente tristes los animales? Precisamente porque les habían impuesto el nombre. Porque el nombre clausuraba, cerraba, definía lo que eran aquellos animales. No por suerte de la pérdida de un anonimato. Porque el nombre sella, el nombre fija, el nombre define, el nombre clausura. Posiblemente esta, este cierre que el nombre chasídico impone al animal queda liberado totalmente en la perspectiva de Kafka. Todo a partir de ahora... La escritura de Kafka se convertirá en una larga serie de parábolas que intentarán contar la historia desde la provisionalidad. Nunca habrá una relación directa entre el nombre y las cosas, sino que los nombres estarán en el lugar de las cosas. Tendrán que ver con las cosas, pero serán solo nombres, nómina no asunto. Borges tiene un bellísimo poema titulado precisamente La cifra, me permito recordárselo, porque está inspirado en Kafka. Los nombres solo dicen, y en una excelente provisionalidad, el nombre nos sitúa en un perfil cultural que hace imposible cualquier sutura, cualquier identidad, cualquier dogmatismo hay como una instancia de correspondencias entre el Wittgensteiniano Sprachspiele, esos juegos lingüísticos del primer Wittgenstein, a fin de cuentas son coetáneos, estos juegos de nombres, estas cifras kafkianas. De ahí que el laberinto de la palabra, en este caso de la escritura, se limite a ser, y es sólo eso, una aventura de parábolas en parábolas. Pero había un segundo impulso, sobre el que iré muy rápido. Si el primero era ante todo el de la explicación del mundo, el segundo es más ético. No nos deja tan indiferentes y tiene que ver principalmente con la así dicha ...con la plausibilidad de la promesa de felicidad. Eso que Proust llamaba la promesa de bonheur. Ha habido siempre una relación entre el conocimiento y la felicidad. Es el tema del fedón platónico. No podemos decir conocemos por un lado... Es por esto que nosotros, los occidentales, hemos eliminado uno de los binomios más radicales de la cultura occidente, que es justamente de la relación entre el dolor y el conocimiento. Rilke lo sabía muy bien, como les comentaba con los versos finales de la décima, pero también Nietzsche, que es la tragedia, la tragedia, dice Nietzsche, es la relación de los griegos con el dolor. Eso es la tragedia. Un saber del límite, un saber del imposible, un saber de un horizonte cerrado, abhorizzo, sin horizonte. Pero parece que este segundo impulso, que es el impulso que nos lleva a la necesidad de la felicidad, a la bonheur, que dice Proust, se va definiendo a lo largo de la historia mediante caracterizaciones muy precisas. Cada cultura define su ideal moral. Que en ningún caso es entendido como lo que debemos hacer, sino como lo que se convierte en el horizonte de la experiencia. La ética es el interrogante de ese horizonte. No es la máquina del deber sino que se interpreta siempre como un ideal, la ética habla siempre de los ideales, los imperativos categóricos son tales porque son universales, sirven para todos y se constituyen como en el horizonte moral del hombre, de lo humano. La sospecha en este caso precisamente se articula a este camino sobre los posibles y los posibles en el caso del análisis de Kafka se derrumban uno tras otro. La provisionalidad afecta también a la moral. O si quieren, a la felicidad, a la promesa de felicidad. Esta debemos de repensarla de acuerdo a esa especie de instant de instante de großer Mittag que decía Nietzsche también, del gran mediodía, de ese momento en el que todo se precipita de nuevo el golpe de dados de Malachmé. No se trata de una ley que nos protege, es más bien el camino hacia la ley, el que nos lleva. Sin embargo, y este podría ser un buen motivo, un buen ejercicio, pasarles las dos páginas del texto de Kafka ante la ley. Dos páginas que sirvieron, sirvieron de base para elaborar después el proceso, el largo relato sobre el proceso. Aquí es donde juegan en Kafka una serie de operaciones nuevas que querría comentar para terminar la conversación. Debo ser muy breve. En la referencia a Rilke, en la primera parte de la conversación del pasado martes, les hablaba precisamente de esto. De cómo ante esta percepción, ante esta intuición, ante esta dificultad, por decirlo así, extrañeza y enfermedad, dicen. Se amparan, Rilke y Joyce, Musil y Kafka, todos se amparan en el arte. De esta dificultad nos protege el arte. Sería un poco el salvoconducto, el retiro, un poco. Ahí es donde todavía podríamos recuperar la dignidad. ¿Por qué? porque el arte, en cualquier caso, se vuelve a pensar en clave romántica, diciendo que es él, en última instancia, el que se halla en la capacidad de proyectar la verdad. Les dado al arte representar poéticamente aquella parte de la experiencia que todavía no puede ser representada conceptualmente. Le recordaba, decía Schelling, en el Bruno, el arte salva frente a la precariedad. Y hay una larga discusión en Kafka sobre la eficacia del arte para salvarnos, entre comillas, en estas circunstancias, dentro de esta crisis. Y hay toda una especie de diálogo interno de si defender más o defender menos o definitivamente renunciar a los privilegios del arte. En 1886, cuando aparece la segunda edición de la Gaia Ciencia, Nietzsche añade un capítulo titulado ¿Por qué no tenemos miedo? Siempre tan pretencioso. Y cuando, en un momento determinado, dice aquello de ¿Por qué no somos idealistas? Porque no podemos seguir soportando la falsa conciencia romántica? Tan amigo de Wagner, él. tan amigo de Wagner. No podemos seguir soportando la falsa conciencia romántica. Es preferible ser empiristas, dice él. En Kafka la discusión se da en otros términos, que voy a llamar más éticos. Y si tuviera tiempo, pero no es el momento, iría recorriendo un poco las dudas de Kafka. Por eso he elegido el texto del 2 de noviembre de 1880. 911, que es nuestro año a partir de ahora. Esta mañana, a primera hora, por primera vez en mucho tiempo, la alegría de imaginar un cuchillo que gira clavado en mi corazón. ¿Por qué este dolor? Me permito pensar que este dolor está articulado a una desesperanza, a un imposible pero no un imposible que ya ha sido manifestado en aquella crítica a la escritura, a la imposibilidad del libro, sino algo mucho más doloroso, al sacrificio último, que es volver a plantear si el arte nos salva o no. Es decir, si encomendamos al arte misión romántica, la fuerza de anunciar todavía la promesa, de plausibilizar la promesa, como Hölderlin hace en archipiélago, mirad el mar, el mundo, las islas rotas, leeros el poema del archipiélago, pero al final alguien, un barco, las unirá, alguien volverá a construir el mapa de lo fragmentado, de lo disperso, de lo náufragos, volverá a unirse, ¿quién es ese marinero? Nos Añitos después, muy pocos, Jericó, el de la medusa, la balsa de la medusa, no dejará ilusiones para nadie que sobreviva. Con todo, hay como una especie de resolución última en Kafka, y voy hacia el final, donde esto termina por ser como, digamos, dubitativo. Quiero mostrarles los dos momentos de la duda. La primera, para también que ustedes no, no soporten tanta tensión, ¿no? porque esto quisiera que fuese más aliviado. Lo primero a través de otro pequeño relato que se encuentra en los papeles de Broad y que de alguna forma es el que mejor ejemplifica esta duda. Es, se trata de un ejemplo cruel. Kafka no era, propiamente dicho, un aficionado a la música, pero era un apasionado por el teatro. Broad le había convencido para que hiciera sus primeros pinitos en el aprendizaje de la lengua hebrea, una tarde le dice, Franz, te he sacado los billetes para una sesión de teatro. He tenido suerte de vivir un año en Praga, y al teatro aquel que sigue existiendo, que se llama Dipatro Zabranú. He ido muchas tardes también. Dice, es un, una trupa, una trup chasis, una trup oriental, y presenta unos sketches estupendos. Te vas a divertir muchísimo, te vas a divertir muchísimo. Efectivamente, Kafka, dice, ¿qué hago yo a las 7 de la tarde? No, pues, vamos al teatro, te acompaño, elegía siempre la tercera fila, en la, me gustaba mucho, la tercera fila, más bien en el centro de la tercera fila, se sentaba allí tan tranquilo, y fue, según cuenta, una de las tardes también más felices de su vida. Aquella, aquella pequeña troupe de provincias representaba pequeñas narraciones chasídicas, pero el relato era secundario, lo fascinante de la trupe era una gruesa actriz, una robusta actriz, que se acompañaba de unos atrezos impresionantes, unos frufrus terciopelos. Lo que más le fascinaba a Kafka era como aquella dama se atravesaba la escena recitando. ¿Te has enterado de lo que ha dicho? No, es, quedó asombrado por aquella dama caminaba de aquí para allá era la escena lo que le fascinaba a Kafka no, no me voy a detener en contarles los detalles pero en cualquier caso eh, no perdió una sola representación durante aquellas tres semanas que duró el espectáculo siempre el mismo repertorio y Kafka siempre en tercera fila solo que a partir del tercer día con aquellos que recordarán abrigos así de fieltro grises que llevaban todos los de su generación, yo no he podido tocar el suyo, soy un poco fetichista, pero he tocado el de Musil, porque está en el armario de Klagenfurt, eh, con su abrigo un poco largo, casi hasta los pies, y eh, compraba un ramillete, un buque de, de rosas, y entraba aquí, entraba siempre, muy discreto Kafka, en el fondo era un tímido. Eh, eh, siempre creció el entusiasmo y cuando terminaba cada representación, sin que notara nada, iba hacia el camerino e intentaba decirle, señora, eh, mis felicitaciones, ha sido usted extraordinaria, no sé cómo explicárselo, ha sido una tarde maravillosa, eh, reconozca mi, mi obsequio. Y... Pero siempre había tres, cuatro cinco y Kafka, como ustedes saben, nunca hizo cola para nada. Entonces siempre estaban en los dos o tres o cuatro, y dice, qué, qué extraño que todos sientan lo mismo que yo, ¿no? Esto era lo que más le perturbaba. Salía y tiraba las rosas en el primer rincón de la, de la calle Magpla, donde está el teatro, los dejaba allí y decía, otro día, otro día, otro día. Y siempre era una serie de actos fallidos, donde las buenas intenciones de Kafka naufragaban de no era cada vez más dolorosa y, por supuesto, patética. Llega un momento en que el, el, el intendente del teatro dice: Señoras y señores, eh, mañana es la última representación. Ya la troupe viaja a Brønn y es la última, espero que ustedes hayan quedado satisfechos. Kafka dice: es, No puedo permitirme ser, eh, no, no, no estrechar la mano de esta dama, no puedo permitirme esto. Dice, si mañana realmente me armo de valor, salgo un poquito antes, aunque los aplausos por ser el último día serán más prolongados, y si estoy el primero en el camerino, le digo, señora, ¿qué pasó? Compro las mejores rosas, eh, estuvo impaciente, estaba pensando, ¿cómo me levantaré, cómo saldré? ¿Qué le diré a fin de cuentas? Le he dicho tantas cosas ya. Eh, ocurrió aquella tarde lo fatal, como pueden imaginar, cuando llega el camerino de la dama... No eran tres ni cuatro, eran veinte los que estaban esperando para felicitarla. Acude inmediatamente al intendente y le dice el intendente, ¿dónde esta noche? Dice, toman el tren de la estación de Brünn, pues dentro de una hora. Eh, él dice, le dice a Brot, si quieres vienes conmigo, eh, pero yo me marcho a la estación, a, a la Osbanoff. Dice, tengo que despedirme, es, es, es vital para mí este asunto, no podría contarme a mí la historia así. Entonces, corre a la estación, <ríe> la estación ¿eh? efectivamente, al rato comienzan a aparecer los auxiliares del teatro, con todo, él está muy impaciente, esto lo cuenta Brot, De un momento terminado, aparecen los actores, finalmente la, la gran dama, y sube al tren, <ríe> se le ha escapado, no ha podido ni saludarla, ni estrechar la mano, y ella ya en el tren Kafka en el andén se produce el encuentro mágico ella baja el cristal de la ventanilla le saluda y le dice, ah, es usted Kafka se emociona, dice, sí, soy yo dice, es usted el que todas las noches estaba en la tercera fila dice, sí, ese soy yo Kafka me ha reconocido no? y le da el buque de flores el buque de rosas le da la mano. Ella, gentil, le da también la suya. Y Kafka, que tenía miedo a todo tipo de humedad, eh, toca solo una mano húmeda y se desmaya. Se desmaya, porque coge la mano. Yo he escrito una pequeña noticia sobre esto, que he titulado La mano húmeda del arte. Esta, esta parodia cruel de Kafka creo que es la que lleva más al límite la caricatura del ideal artístico. A fin de cuentas, este arte ha quedado tan solo reducido a una mano húmeda, que en el caso de Kafka era un efecto insuperable. La desilusión, el desengaño, el dolor, quién sabe lo que pasó, pero... Al final, lo que sí pasó, efectivamente, fue precisamente esto, el llevar al límite la expectativa para destruir la ilusión. Esta se vacía y aparece tan solo el gesto difícil de una tarde llena de esperanzas. Kafka sobre este asunto girará una y otra vez hasta que, ya vecino a la muerte, muy cerquita de un sanatorio de Viena, donde fallece, tiene en manos un par de papeles, dos relatos que hoy se pueden considerar como el testamento de Kafka. Rilke escribió un testamento, Kafka no. Pero alguien ha interpretado el testamento de Kafka como ese pequeño relato titulado Josephine the Singerin o Josefina la Cantora, que es exactamente el mismo tema, el mismo argumento, pero contado en el límite, diciendo simplemente cómo se defendía el arte y se atribuía a la escritura la virtualidad de construir un, mu un mundo. El arte termina siendo, y esta va a ser un poquito la conclusión de estas conversaciones, termina siendo, en esta perspectiva de Kafka, como el recurso último en la construcción de ese mundo. El relato cuenta, en un pueblo perdido en las montañas, todos son labradores, leñadores, gente rural... Él había escrito un bellísimo texto, un médico rural. Y ahora vuelve a contar la historia en ese contexto rural y toda la ciudad, gris, llamemos triste, solo tiene un aliciente. Hay un pequeño local y por las noches, en este local, al que van todos, el pueblo todos se cita en ese local, canta Josefina 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 dice Kafka qué os voy a contar de Josefina Josefina es maravillosa canta una tesitura clarísima si no fuera por ella no existiría el bel canto otras veces más incómodo dice bueno no es tan buena y hoy desde luego no ha sido la mejor tarde y hace unos comentarios un poquito como os diré más verdaderos pero al final el pueblo solo existiría por esta posibilidad de ir por las noches a escuchar a Josefine siempre en los relatos de Kafka se precipita inesperadamente un acontecimiento este es el ardid de sus breves relatos y sin saber cómo, un día, a la hora convenida, la de siempre, el local lleno, Josefín no llega, las preguntas son inútiles, ha desaparecido. Josefín desaparecido. Y el pueblo se precipita en la mayor de las desesperaciones. No tienen con quién encontrarse, y el único diálogo posible es con uno mismo. La pregunta es, ¿qué se hace con uno mismo? <risa> ya lo había tratado antes en aquel famoso texto del ciclo de Oklahoma. Ese famoso circo en el que todos los artistas del circo son trapecistas, domadores de caballos, clowns. Todos saben hacer por lo menos seis cosas, dice Kafka. Y para evitarla todas las noches antes de comenzar la sesión del noche, se ponen en fila y el director del circo distribuía los papeles. Hoy haces tú de trapecista, tú te encargas de los leones, tú cuentas aquellos chistes, tú haces malabares. Y una buena tarde, después de distribuir, como normalmente hacía, los papeles, un poco despistado el director y a uno no le asigna ningún papel. Y este dice, ¿y yo? Y le dice el director, tú haz de ti mismo. Eh, eh, creo, todos querían, ¿y, ¿y qué tiene que hacer? Y otro le dice, ¿y yo puedo hacer yo mañana de mí mismo? Dice el director, es lo más difícil. Lo más difícil, estamos diciendo, está bien que lo desees, pero es lo más difícil hacer de uno mismo. Parece que al final, en la desaparición de Josefín, precipitó lo más difícil. ¿Qué era lo más difícil? Hacer de uno mismo. Pero hacer de uno mismo, pienso, no es muy cómodo. Todos comenzaron a salir de este laberinto... ...buscando a Josefín... ...desesperadamente... ...que al final la encuentran... ...y la convencen para que regrese... ...pero pone una condición... ...ya no cantará... ...dice, ¿cómo que no cantará? Tiene que cantar... ...hay tres pruebas... ...de este relato que corrige Kafka... ...en el lecho de su sanatorio... ...tuberculoso... ...y no sabe qué salida dar... ...a este relato... ...si al final le devuelve la voz, al final hay otro que dice, voy a cantar yo esta tarde, o al final se acabó el canto. Kafka deja abierto precisamente este camino, y con esto voy a terminar, de la necesidad, esta es la cuestión, de la necesidad, de esto que llamamos el arte, voy a llamarlo más modestamente, la escritura. El arte está lleno de connotaciones heroicas. Necesitamos la escritura, componer. En un pequeñito texto de Benjamin juega a enredar al lector. Y habla de dos personajes, cada uno se llama K con mayúscula, y uno obviamente es Kafka, el otro es Paul, Klee. Y es como si Klee... ...fuera también Kafka, o Kafka fuera en algún momento Klee. Y precisamente se asoma un texto del 24 de Klee... ...cuando dice aquello de déjate llevar como riachuelo hacia el océano vivificante... y ...lleno de hechizos, al igual que el lápiz se pierde en los laberintos de la página en blanco. Dibuja. Kafka diría, sigue escribiendo, sigue dibujando, sigue perdiéndote en la escritura. Porque al final no podemos controlar este impulso de escribir, este impulso de contar, este impulso de narrar, este impulso de desear, de inventar, de construir un mundo pero lo que configura nuestra dignidad es justamente la fe en que ninguna escritura será definitiva y habrá que volver a escribir, y habrá que volver a construir, a componer, a amar. Con este autor que tanto coincido, que es Barthes, Roland Barthes, y a propósito de esta cuestión... Parte dirá: On écrit toujours avec le désir. Et je n'en jamais de désiré. Je n'en finis jamais de désiré. On écrit toujours avec le désir. Se escribe siempre con el deseo y yo no he dejado nunca de escribir. Muchas gracias.